0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灯亮时刻》，我是主播好看。灯亮时刻致力于向宇宙不断呼唤爱，等待宇宙给我们发来的信号。宇宙从不欺我，我们终会被点亮。今天这期播客想和大家聊聊这个话题，主要是想和大家聊一聊。我工作五年的一个心路历程，变化还挺大的。首先，我想和大家聊一聊我和工作之间的关系。如果用一句话来总结，那就是我不爱我的工作。我是在体制内工作。选择这份工作是因为家庭的原因，家里人认为女孩子有个稳定的工作就非常好，人生就可以非常的完美，只需要等着嫁人。然后我的工作内容要时刻盯着手机，等领导发现问题，解决问题，然后或者说学习。呃，领会文件、开会等等，工作的时长基本上来说，七点半到六点钟是一个七点半到六点是正常的吧？然后有特殊情况的话，可能要到晚上九点十点钟。工作是看得见的爱。很遗憾，我不爱我的工作。这是我工作五年之后，我才确定，这样工作给我带来的后果，就是我一天当中除了睡觉的那几个小时，其他的时间脑子里全部都是工作。每天都有回不完的信息，做不完的各类表格。理不清的鸡毛蒜皮。那时候我就觉得有一个词形容的特别好，可能就是为我这种状态量身定做的，就是掏空。我真的感觉工作在一点点掏空我的身体，它把我的血，把我的骨头。把我的皮肉一点点慢慢的全部掏空，我连躯壳都没有剩下，感觉自己就是火柴人，就只有几根，浑身上下就是几根木头。然后是身体有非常大的反应，首先最直观的是。脸色，脸色就是面如菜色。这个菜还不是普通的菜的颜色，它是菜市场里面被扔掉的那些烂了的菜叶的颜色。其次，身体问题还体现在月经失调。那段时间，我的月经。基本上就是，嗯，一两个月不来，来了的话都是持续的时间非常的久。我记得我当时是有跟单位的前辈哭诉了这个事情，然后得到的回答是，这是很正常的，在这里上班的女生没有一个是月经正常的。因为大家的压力都非常的大，我记得我当时听到这个回答，我整个人都是愣住了，就是我不敢置信，我不敢置信，是因为这明明是一个很大的问题，可是他们却认为这很正常，因为大家都这样。这已经是身体发出的非常明确的信号，告诉你你的身体出现了问题。我无法理解这种评价的标准。还有每天都会很疲惫，就算事情没那么多，没做什么事，可是整个人都还是非常的疲倦、疲劳，提不起精神。坐着就想躺着，躺着就起不来。这、就是在身体上，在心理上，是对自己失去了信心，不断的怀疑自己。因为压力太大，所以承受不住。承受不住的时候，我就一个人躲在厕所里面哭。后来我才知道，原来。很多人这样子做过，还有就是，我觉得我的价值观在这里被震碎。我以前从来不知道可以从这种角度，以这种方式去压榨、去逼迫一个人。这种状态持续了有。一年多的时间，我现在，我现在再回头去思考原因。首先，工作自身的原因我不提，因为我现在还没有足够的资本与勇气辞职，所以我只能待在这里，我就必须要忍受工作它所带给我的。痛苦，但是除了工作自身的原因，我发现我的原因更加重要，也更加严重。我之所以工作起来会出现、会带来刚刚说的那些后果，是因为我的重心犯错了，我的生活严重失衡。看得见的只有赤裸裸的工作。我一直以为，是因为我工作太忙，所以我没有自己的私人生活，没有自己的私人空间，没有没有休息的时间。是后来，在某一天，我的大脑忽然灯亮，就冒出一句话。不是因为工作没有生活，是因为没有生活，所以只能工作。这句话是突然出现在我的大脑里的，没有任何的前兆。当它出现后，我被这句话吓到了，真的。我现在回想，我的汗毛都竖起来。毛骨悚立啊！这句话我再说一遍，不是因为工作没有生活，而是因为没有生活，所以只能工作。我现在在回想我过去一年的工作，确实是，我一天到晚从早上七点半上班到晚上九点钟。下班，我的每一分每一秒我都是在工作，可是真的有那么多工作吗？我肯定是有休息的时间的，可是那些休息时间我还是用来了工作，并不是说我用了这个休息时间去工作来提高我的工作效率，或者说达到我。工作岗位的一个晋升没有，我所做的是最普通、最基础、最繁琐的工作。我现在不禁思考，我当时真的没有一点点时间空闲下来可以过自己的生活吗？我真的360度被工作裹挟的无处可逃吗？现在看来，答案是否定的。只是当时的我处在那个环境中，我没有办法看清，没有办法意识到，因为我身边大家都是这样子，所以我也以为这样子是正常的，是应该的。我就连周末回家休息。的时候都还在处理工作的事情，不是偶尔处理，是每次都处理。我没有自己的生活。当我的大脑突然冒出这句话，我就开始反向思考：我的生活在哪里？好像是没有。我一直幻想着，我一直以为。如果我可以不工作，我可以做自己想做的事情，有很多。前段时间有一个比较长的假期，我就是在家里看看书、跑跑步。但是这个日子远不如我想象的那么美好。我不知道我自己想做什么事。我以为是工作阻挡了我前进的步伐，不曾想我根本就没有方向。毫无压力的生活也让我的灵感随之湮灭，鲜少有灯亮时刻。我发现我灵光乍现的时刻好像都发生在工作的期间。宇宙发来信号，提醒了我，让我找到了，让我意识到了我这所有问题的关键，那就是我没有生活。意识到问题所在之后，才可以去解决问题。于是，我想方设法的构建自己的生活，然后有了这档播客，有了我坚持的阅读与写作，有了我。固定的运动锻炼的时间。更重要的是，我有了一颗鲜活的心。我意识到，当我慢慢构建起自己的生活之后，我明，我明显的感觉到，我与工作之间的缝隙越来越大，我和工作之间的界限也越来越清晰。但是，工作的毒是渗透进了骨子里，必须得刮骨。我从小就是好学生、好孩子，所以一直抱持有那种好学生思维。工作后自然而然就是好职工思维。我工作非常的负责、认真、细心，并且总是想要做的完美。一件事情可能领导吩咐下来，你只需要完成就可以了。但是我下意识的，我就想要把它做得很完美，于是我就要花更多的时间、更多的精力去做。我把事情做的完美，并不是为了得到领导的认可与赏识，我把事情做的完美，是因为我下意识的，我就觉得我既然做了，我这得做的完美。当然，做的完美也确实，是会被夸奖。<笑>被夸奖之后，它又形成了，就更加激励我、刺激我，下一次做做的更加的完美，它就形成了一个循环。我后来才意识到，工作上的事情不要做好，也不是说不要做好。不要追求完美，完成就可以。然后我总结了非常多条工作技巧，写在了我的笔记上。我给那个笔记取了一个名字，叫做“拒绝工作脑”。显然，我就是妥妥的工作脑，非常非常工作脑的工作脑。我和大家分享一下，我写了哪些小技巧。首先，第一个点，安排系统的时间，统一看工作信息，不再零碎的回复。嗯，因为我前面也讲到了，我的工作需要我一直看手机看领导的信息。之前我是没有空闲，我就拿起手机回工作信息，然后完成工作任务。其实当时的那个工作可能就是一件小小的事情，不需要花费很多时间，但是因为。一天下来，都在处理这种小事，就感觉你的每一分每一秒都在工作，就非常的辛苦。后来我就给自己安排了系统的时间，比如说，嗯，每天中午之前会看一次，然后下午有两个时间段会固定的看工作信息。嗯，这样子实施一段时间后。我觉得我的工作效率也变高了，因为我可以把事情集中在一个时间段去处理，就比像之前总要不停的去处理一件小事要好得多。这第一个，第二个，我觉得非常重要的一个就是，我下完班之后我就不看微信了。我以前啊，就是。应该就也就是我自己建哈，下完班了可能也没事，但是我就是喜喜欢点进微信去工作群里面，自己给自己找工作做。现在不了，现在我下完班我基本就不看微信了，也不会再说回工作信息，除非是有特殊情况，就是，但是一般来说没有特殊情况。这是第二个小技巧。第三个小技巧就是闭嘴，学会闭嘴。因为我们的工作压力很大，大家都会抱怨，在办公室里面抱怨，或者说在路上拉着你就开始抱怨。我以前会接话，我现在不接了，我就微笑，我就点头，就沉默。首先哈，我知道抱怨是没有用的，抱怨不仅没有用。抱怨还会加强你对这个事情的一个坏的印象和看法，形成一个恶性循环。第四个小技巧就是不要做一颗软柿子，我们要做一个硬柿子，就是面对工作上的一些不公平、不正义的事情。我要勇敢的发生，我觉得我这一点做的特别的棒。我以前不敢，我以前就是我会全部都接受，然后背地里去吐槽、去抱怨。我现在就是选择，如果我认为这个工作、这个事情安排的非常不合理，没有必要去做，或者说有更简单、更方便的方法，那么我会当场提出来。提出来有两种可能，一个是领导接受，这当然很好，你开心我也开心；第二种就是领导拒绝，并且可能会挨骂。那我我的心态也也是非常的佛系了，我就想，就算你不同意，就是我也得说出来刺激一下你。让你知道我对这个事情有看法，那么你下次再做安排的时候，你肯定就会想到，哎呀，上次这个事让这个人做，他都有意见，这次要不换个人或者换个安排，是吧？这个时候就有活动的空间了，可能下一次就轮不上你了。我觉得这个也非常的棒。希望我们都能做一个硬柿子。最后，最后最重要的一个技巧是我今年学到的。我觉得微信折叠工作群这个技能太好了。我有十几二十个工作群，真的是信息看不完，并且都是一些没有用的信息。我就把所有的工作群无一例外，所有的十几二十个工作群全部折叠了。折叠完之后，我就发现我的整个的微信的那个界面啊，就干净、就整洁、就舒服了许多。以前一打开来就看到各个群的红点点，看的我真的是一看到那些红的消息、未读的消息数。我就心里发毛发急，现在折叠我看不见啊，除非我刻意点进去看。讲到这个刻意点进去看哈，我要和大家说一下，因为我，嗯，我刚才也说了，我是个工作脑，工作的毒呢，它它是渗透进了骨子里面，不一时半会儿肯定是消除不了的，必须得刮骨。那么。我当时折叠工作群之后，我就发现了，我当时把工作群折叠之后，我会主动在下班或者说空闲的时间，或者是不需要看信息的时间，我会点进去折叠的工作群里面，一个一个群看，看我有没有漏掉什么重要的消息、重要的工作。这样一来，其实这个折叠工作群的效果就大打折扣。我后来意识到，如果有真正重要的工作或者说消息，我在群里面没有接到通知，他们总是会有其他的方法可以通知到我，我完全不用担心错过重要的工作和消息。退一万步讲。其实错过也没关系，错过了你就可以少做一点。这个折叠工作群就让我觉得很有意思哈，很有意思。物理隔绝没有用，心理隔绝才是王道。我现在已经可以做到心理隔绝了。我在该看工作消息的时候。我看我也是不走心的看，我就是随便翻一翻看一看，基本上看了都没，基本上看了也没有记住，就非常的随便，不像以前还特意顶进去看，生怕自己漏过一点消息。我以前真是傻的可爱。这是以关于工作上的一些小技巧，帮助我们来拒绝工作脑。呃、啊，我还下载了一个特别有意思的 A P P， 专门测压力的。我没事的时候就会给自己测一测。如果数据显示我压力过载，那么我一定会放下手头的事，或者说尽快放下手头的事，找一个地方好好呼吸。我相信数据不会说谎，因为我们在一个。情绪里待久了，我们就会无法辨别自己的情绪，甚至无法感觉到自己。这个时候，我觉得记住外力，比如说像这种有数据、有明确的指标的东西来告诉你，可能会更好一点点。这里和大家分享到了。拒绝工作脑的一些小技巧。那么，在生活中，我刚刚讲到，我开始在构建自己的生活。嗯，首先播客就是一个。那么，我还有通过了其他的方式，阅读啊，运动啊，还有刚刚讲到的呼吸。这里，我想稍微和大家展开来讲一讲，呼吸这个词大家都不陌生。我们每个人也都会呼吸，但是你真的会呼吸吗？呼和吸是两个概念，是两种感觉。我最近在我在学习如何呼吸，调整呼吸，观察呼吸，我觉得非常的有意思。人既然可以在一起一浮之间，我们的心绪就可以宁静下来。我经常在工作的间隙，或者说压力过载的时候，我会找一个地方，自己在那里呼吸，就是单纯的呼气、吸气、呼气、吸气，这样子持续。个一两分钟的时间，一两分钟之后会觉得舒畅许多。可能是这段时间我的工作小技巧运用的比较好，所以出现了一个非常神奇的瞬间。在某一天我上班的时候，我第一次感觉到我整个人，我身体的。一部分飘了出来，随同我的思绪一起漂浮到空中。我清楚的看到空中的我，也看到地面的我。我有两个我，就像是孙悟空分身，假的那个原地不动，真的那个飞走了。当时我身处上空。我看见地面的我，那一瞬间，我所有的痛苦与烦恼都不见了。那个感觉非常的奇妙，一种很幸福的感觉。我的心有一种前所未有的安静，就是感觉自己被超度了。不知道这个词用的准不准确。真的，我要怀，我要再形容一下。我当时感觉到我的肉体里面分离出来了一个我，分离的那一个瞬间，我就感觉到了，然后我就看见肉体的我，看见另一个我，慢慢的、慢慢的、慢慢的飘到了空中，是透明的。我就飘在空中，静静的看着地下的我，看着地面上这个肉体的我，什么也没有做，就看着地面上的那个我，还在做自己的，还在继续工作，在做自己的事情。可是我那一瞬间，我就觉得我的心被打开了，是敞亮的，是明亮的。是透明的。我觉得当时的我的心可能被点化了，不知道这样子形容这么准不准确。就是我的心是透明的，不仅是痛苦与烦恼消失了，我觉得我旁边身处的环境、其他的人啊，还有……各种的具体的物件、物体也都消失了，我就只有我坐在那里，然后内心是一种无法形容的感觉似的。我猜普度众生是不是就是这种感觉呢？非常的奇妙，我很开心，这种感觉非常的奇妙。虽然它很快就消失了。但是它带来的奇妙感却延续了好几天。我后来几天都心虚是非常的，好。到现在，我工作的第五个年头，我和工作基本上可以和睦相处。工作的我是懒懒的、浅浅的、小小的；生活的我是坚韧的。鲜活的思考的，我与工作之间的鸿沟，我相信会越来越大。神奇的是，自从我有了以上的这些改变，我有了自己的生活，我有了自己的思考，我觉得工作上的麻烦都在绕着我走，就是有一种，你有自己的目标。然后宇宙，然后世界在给你让路的感觉。这段时间真的是深切的感受到了宇宙的祝福与爱。希望听到节目的你也能如此。给你我最真挚的祝福，祝福你工作和生活如你所愿。好啦，今天这期播客我们就聊到这里。等下一个灯亮时刻，我们再见。